0: Nos alegramos com Daniel Souza, amém queridos? Nós já o conhecemos, temos recebida de Deus através dele e temos certeza que o Senhor fará uma grande, linda obra cada um de nós usando. Cada um de nós e usando o Daniel Souza, trazendo a palavra do Senhor, a unção do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Então vamos estender as mãos, vamos abençoá-lo. Em nome de Jesus. Aleluia. É com muita gratidão, Senhor, que nós estamos reunidos nessa Páscoa, centralizado na tua pessoa. Tu és o cordeiro, Pascal, que foi sacrificado em nosso lugar, mas tu não permaneceste na morte pelo poder do Pai. Tu foi ressuscitado e hoje nós celebramos a Tua vitória, a manifestação da Tua glória e nós queremos agora cercar a vida do Dani com toda autoridade, intrepidez, ousadia, clareza e revelação do Teu Espírito para repartir da Tua palavra para conosco, Senhor. Estamos com sede nome de Ti, Senhor, que ele seja um canal desimpedido, completamente livre para manifestar a Tua glória, Senhor, com palavra, palavra profética, com palavra de conhecimento e sabedoria, profecia, estamos à Tua disposição, Senhor, para receber tudo que Tu tens reservado para esses dias, abençoamos a vida do Dani em nome do Senhor Jesus, amém e amém.
1: Bom dia meus irmãos, bom dia meus irmãos, maravilha, para mim é um, uma honra, um privilégio muito um grande poder voltar aqui a Porto Alegre, salve vocês, teremos dias intensos, que bom que o Senhor está aqui conosco, trago a graça da Selma, lembranças também dos irmãos de São Vicente, minha Ana da Selma fez uma cirurgia no último dia 28, está no processo agora de recuperação, se for Nesses dias ela perdeu o seu cozinheiro, estava cozinhando, lavando e passando, né, cara? Fazendo. O, o, alternando ali o, o cardápio. Dá, dá para variar uns 3, 4 dias no máximo, aí volta de novo. Mas agora os filhos lá se Mas que benção prazer estar com vocês. É, tem uma canção que eu gostaria de compartilhar com vocês, hein, com as mãos. Não assim, sei a letra dela ali. Aprender juntos essa canção uns aos pouquinhos Nesses três dias vai passar Minha
2: vida está Em tuas mãos O futuro está Em tuas mãos tudo com Vida e morte estão em tuas mãos Ser e inferno estão em tuas mãos
1: sans jamais após algumas coisas intensas que aconteceram conosco em nossa casa em nossa família e no meio das férias o Senhor foi ministrando e falando nas nossas corações sobre a autoridade que Jesus tem a autoridade suprema e absoluta sobre todas as coisas ministrando aqui a minha vida meu futuro os milagres que eu precisava, as respostas que eu almejava. Por isso estava nas mãos do Senhor, no controle do Senhor. Até as nações, algumas coisas intensas acontecendo, a perplexidade por conta da covid esse ano já vem coisas novas com a Rússia mas todas as coisas estão nas mãos do Senhor das nações, dos reis da terra quem tem isso? Digo, amém, aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus e quando tudo parece que está aderido e sem controle a vitória o único que pode declarar a vitória antecipadamente e até o inimigo e ainda é intimida Talvez intimida alguns de nós Ele está nas mãos do Senhor? Todas as coisas estão nas mãos do Senhor São o controle do Senhor Vira para quem está do seu lado e diga não temas Ele venceu e controla absolutamente todas as coisas Aleluia! A igreja, o que dizer da igreja? Após alguns meses, talvez, mais de um ano de... em casa. Então, falando sobre a igreja, é muito difícil. Na verdade, eu consigo desassociar a recompensa, porque a recompensa para é o povo de Deus, sabe? a recompensa para a sua vida, para a minha vida a promessas brindiosas de da parte do Senhor para nós a igreja está nas mãos e a recompensa para a igreja também o livro de Apocalipse ele diz que cedo bem comigo está o galavão para retribuir. a cada um segundo nas suas obras diga para o seu irmão que bom que as suas obras são obras boas porque tem galardão ou recompensa para más obras e para boas obras também mas dessa Deus aqui só tem jeito que pratica boas obras a vida e a morte quando falamos do céu e do inferno na verdade resumimos a eternidade ou junto com o Senhor separado do Senhor tudo isso, destino tudo está nas mãos do Senhor. Quero começar nós irmãos, nessa manhã ministrando essa esperança no teu coração para que todo o medo toda a incerteza a insegurança Caia por terra em nome do Senhor Jesus. Recebe consolo. Recebe renovo de graça sobre o teu coração e sobre a tua vida. Hey, hey. com as mãos e declare tu governa
2: mais forte que o pé tu sai tu Senhor
1: Se colocar de pé e declarar comigo Tudo consumado Tudo
2: consumado Pega bem alto as tuas mãos e declare O Deus Senhor Senhor Senhor
1: Declara igreja Jesus de graças ao Senhor Abaixo da tua autoridade descansamos Nesta manhã, neste dia nesse final de semana assim, Porque absolutamente nada foge do teu controle Nossa alma se aquieta Nosso coração se tranquiliza Precisamos, encontramos em Ti o que viemos buscar. Encontramos com abundância no Senhor e na Tua casa, onde há fartura de pão. Assim seremos fortalecidos, alimentados, porque o Senhor é Glória seja dada a Teu nome, Senhor. Você pode glorificar Jesus no Senhor, a Ele a honra,
0: a Ele a glória A Ele o aplauso
1: A soberania, a sabedoria, ações de graças Tudo pertence a Jesus Nós te aplaudimos nessa manhã, Senhor Tu não és um mero convidado Nesse final de semana Tu és o centro de todas as coisas Voltamos os nossos olhos para Ti louvado seja o teu nome glória a Deus a igreja está em tuas mãos a recompensa louvado seja Deus temos um final de semana bem intenso mas que bom que o Senhor está conosco e assim com certeza ele vai nos conduzir. Quero começar nessa manhã fazendo um resumo bem rápido e bem prático de coisas que nós temos recebido. Quero falar um pouco sobre o propósito eterno de Deus. Tem um slidezinho ali que os irmãos podem acompanhar, já vamos para o segundo slide onde encontramos o que carinhosamente chamamos de gráfico. Algo que eu tinha o desejo de dizer, inclusive. Talvez alguns irmãos ainda não nos conheçam aqui, mas eu sou fruto desse ministério. Sou filho dessa casa. Há 31 anos tenho a honra de ser acompanhado, apacentado, pastoreado pela vida dos irmãos. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Uma responsabilidade muito grande. Poder ministrar aos irmãos, mas eu me sinto em casa. Tenho uma dívida de gratidão, de amor, um respeito profundo pela vida dos irmãos e me sinto privilegiado de estar aqui. Quero agradecer ao Senhor, agradecer ao presbitério pelo convite, que para mim é uma grande alegria. Amém? Propósito eterno de Deus, o plano de Deus. A mensagem que ouvimos muitos anos atrás, mas que para nós não é apenas uma mensagem, na verdade foi algo que trouxe um impacto e revolucionou a nossa vida, pois quando eu nasci, meus pais já eram convertidos e cresci nesse contexto de um lar onde é, se buscava o Senhor, havia fé em Deus e um desejo profundo de servir ao Senhor casa do papai, da mamãe sempre cheia de pessoas com o que chamávamos naquela época de culto doméstico ou culto nos lares até hoje me lembro o pastor da congregação que era um homem bem <risos> musculoso, bem grande que destruiu a poltrona da casa do meu pai mas eu acho que foi a unção do Espírito Santo sobre a vida dele que <risos> colocou um fim na poltrona do pai, poltrona do papai. Mas é, crescendo e tateando, ouvindo, percebendo algumas coisas, mas sem muita clareza, sem compreensão do propósito da minha existência. Como falei com muita gratidão, 31 anos atrás, começamos a ouvir sobre o propósito eterno de Deus, que nós pegamos nessa primeira parte do slide e chamamos de eternidade passada, talvez seja desafiador para alguns de nós pensar na eternidade passada, mas antes da criação de todas as coisas, da existência do universo, o Senhor já existia, Há um relato muito precioso em Efésios, capítulo 1, pois a palavra diz que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já nos abençoou, uma versão diz, nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, verso 4 diz como nos elegeu nele, em Cristo, no verbo, como falaremos mais a seguir, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. O verso 5 diz que em amor o Senhor nos predestinou para Ele, nos predestinou para filhos. Coisa impressionante. Não apenas crentes, cristãos, servos. Eu e você fomos predestinados. Um destino de antemão foi estabelecido, decidido pelo Senhor, para que eu e você pudéssemos ocupar o lugar de maior honra que alguém pode ocupar. O posto mais alto, mais importante, mais precioso que um homem pode alcançar que é ser filho de Deus quantos filhos de Deus nós temos aqui nesta mulher? aleluia louvado seja Deus foi em amor que o Senhor nos predestinou para Ele para pertencermos a Ele para sermos Dele sermos filhos íntimos chegados Próximos, comunhão. Tem uma palavra que talvez não seja a melhor palavra, mas que tem muito sentido para mim, envolvimento, não teoria, não distância, não apenas um apelo racional, mas proximidade. Em amor, eu e você fomos predestinados para filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. É um relato profundo, impressionante, mas vamos nos colocar, se assim a gente pode dizer, antes da criação do mundo, porque isso tudo já estava surgindo no coração e na mente do nosso Deus. Nada havia sido criado ainda. Mas ele já tinha essa vontade, esse desejo, essa decisão já havia sido tomada. Louvado seja Deus! Abençoados, escolhidos e predestinados. Diga para quem está do seu lado: você não é pouca coisa, então, hein, irmão. É... Levanta a sua cabeça, <risos> porque Deus te abençoou, te escolheu e te predestinou para Ele, para filhos, aleluia. Faça o melhor elogio que você puder fazer para a pessoa que está do seu lado. Irmãos, presta atenção aqui, não se escandalizem comigo, porque eu, eu, me, eu fico mexendo mesmo com os irmãos, tá? Mas faça o melhor elogio que você puder fazer com a pessoa que está do seu lado, porque é um irmão, é um filho de Deus. Diga, você é um filho lindo, santo, fofo <risos> cheiroso, charmoso, eu não sei o que você pode trazer mas quando eu penso em família eu penso nisso comunhão intimidade proximidade liberdade santa obviamente eu acho esse texto incrível primeiro ponto desse slide agora fala da criação foram seis dias no princípio, diz Gênesis, capítulo 1, verso 1, criou Deus os céus e a terra. E os dias foram se passando e no sexto dia ele fala algo impressionante. Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais da terra, os répteis que rastejam pela terra. E criou, pois, Deus o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verso 28 diz que Deus lhes abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. Não havia sido criado ainda. Antes de criar, ele disse, façamos. Não disse, farei. Ao contrário do que muita gente pensa, nosso Deus não é um Deus solitário, não é um velho ranzinza. Ele vive em família, pai, filho, o verbo eterno, Espírito Santo, desde a eternidade passada, antes da criação, antes da fundação do mundo vivendo em família, em comunhão, em amor, em honra mútua. E aí o verso 26, ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Uma palavra que traz uma responsabilidade tão grande para as nossas vidas, pois eu e você fomos planejados ou projetados, para refletir ou manifestar na terra a mesma qualidade da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para sermos um reflexo daquilo que eles sempre viveram, desde a eternidade passada. Façamos o homem, a nossa imagem conforme nossa semelhança. Esse é o sexto dia da criação, quando o Senhor trouxe a existência, o primeiro casal. Adão foi criado, Eva foi, foi criada. O casal foi abençoado para serem fecundos, se multiplicarem, multiplicarem essa imagem, multiplicarem essa semelhança, Multiplicarem, como falamos, essa mesma qualidade da vida do nosso Deus. Quando falamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na verdade estamos falando sobre o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Esse é o primeiro ponto desse slide. O momento em que o homem veio à existência. Criado pelo Senhor aquele que Deus já havia abençoado já havia escolhido e predestinado agora vem a existência como temos aprendido meus amados irmãos criados para comunhão-se Efésios 1, 4, 5 diz que o homem foi criado para estar perante ser santo e irrepreensível perante o Senhor e viver como filho o objetivo obviamente era essa comunhão esse envolvimento como nós falamos essa intimidade, essa proximidade com o Senhor e assim precisavam investir nisso o Senhor criou, formou um jardim no Éden colocou nele o homem que havia formado para o cultivar e guardar para investir, para trabalhar, labutar para se envolver, se ocupar, não apenas com o jardim, o significado é prazer, mas o prazer da comunhão com o Senhor, que visitava diariamente o homem, para falar com o homem, para estar com o homem, procurando o homem continuamente. Capítulo 3, falei que era um resumo, vamos correr aqui um pouquinho. Capítulo 3 fala da tentação, algo aconteceu. A serpente mais sagaz de todos os animais que o Senhor havia criado Começa agora um diálogo com a mulher Não quero entrar muito em detalhes Mas observar que aquilo que eles deveriam viver, investir e fazer com o Senhor Agora estavam, na verdade, praticando com a serpente Geralmente focamos o pecado com simplesmente tomar do fruto e comer do fruto Uns anos atrás, o Senhor falou claramente no meu coração, a perda do foco já foi o pecado. Quando se perde o foco, inevitavelmente vai se incorrer na queda. Porque ela começa a interagir com a serpente. A serpente começa com a sua astúcia fazer as suas argumentações e a mulher vai conversando e vai vai se envolvendo até o ponto em que a palavra diz que vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, boa para se comer tomou do fruto e comeu, deu ao seu marido e ele também comeu que nós vemos agora no slide, meus amados irmãos, é uma seta que aponta para baixo. Pois o homem se desviou daquilo que Deus havia determinado para a sua existência. Por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5:12 fala, e pelo pecado a morte, agora a separação de Deus. Eles que deveriam Viver nessa comunhão com o Senhor Progredir e investir nessa intimidade com Deus Fizeram a pior decisão da sua vida Desconfiar daquilo que Deus havia determinado Pois o Senhor antecipadamente havia advertido o homem De que ele poderia comer de toda a árvore do jardim Exceto da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal esclarecendo o homem de que no dia em que dele comeres, diz o Senhor, certamente. Arrepia quando Deus fala certamente. Nosso Deus não comete equívocos e Ele sabe muito bem quando afirma alguma coisa. Certamente morrerás, diz o Senhor. Resumindo, como todos nós conhecemos bem a história. Desconfiaram do Senhor, deram crédito à palavra da serpente que também disse que era certo que eles não morreriam se desobedecessem a Deus. A garantia que a serpente deu se frustrou. Satanás não pode garantir nada. Sua sugestão é de que o homem poderia viver uma vida independente de Deus viver sem a interferência de Deus sem o governo de Deus sem o comando de Deus afastado de Deus decidindo por conta própria o certo, o errado o bem e o mal para sua própria vida tomaram do fruto, comeram seus olhos se abriram e aí começou uma crise terrível e mesmo assim o pai veio em busca sua voz soou no jardim perguntando onde estava o homem questionando se ele havia comido da árvore que o Senhor havia ordenado não comesse. vemos aí então meus amados irmãos a graça sendo colocada na frente do juízo pois Deus procurou ainda uma reconciliação como houve uma transferência de responsabilidade uma dureza do coração não houve um quebrantamento um arrependimento eles foram expulsos do jardim. O Senhor colocou o refugio uma espada, um querubim, para guardar o caminho da árvore da vida, perderam acesso à árvore da vida. Porque quem opta pelo pecado perde o direito à vida. O ponto mais extremo dessa seta fala da consequência, do salário, do pecado que é a morte, a separação de Deus. Mas mais do que isso, aquilo que Deus havia planejado, desejado, agora estava frustrado. Todos se extraviaram, o homem se tornou inútil para aquilo que Deus havia determinado. Não há quem faça o bem, diz Romanos capítulo 3, não há quem busque a Deus, o homem se tornou agora inútil para aquilo que o Senhor havia determinado em seu propósito. Todos pecaram, sem exceção. Destituídos foram da glória de Deus. O salário, a recompensa do pecado, agora a morte, onde todos estavam condenados... Talvez algumas pessoas fiquem assustadas com essa questão do inferno, até cantamos, ah, o céu, o inferno, mas, meus amados irmãos, focando segundo o propósito eterno de Deus, o grande prejuízo do pecado é a separação de Deus. É não poder mais estar próximo, os vossos pecados, Isaías 59 diz, fazem separação entre vós e o vosso Deus. O salário do pecado é a morte. Todos estavam agora condenados à separação eterna de Deus. Vemos uma cruz agora no slide que aponta para cima. Porque Deus não desistiu do seu propósito eterno e proveu um meio para restaurar o homem para a posição de onde ele havia caído. Através da vida, através da obra, através do sacrifício do Senhor Jesus Isaías 53 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz, a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados A palavra diz que todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. 2 Coríntios 5 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, eu e você, todos os seres humanos, fôssemos feitos justiça de Deus, pois a justiça de Deus exigia a morte. E quem pagou o preço foi Jesus para nos recuperar, nos restaurar ao propósito eterno de Deus. Todos nós conhecemos bem essa mensagem, eu quero ir para o próximo slide, então para a gente concluir. Primeira consideração, meus amados irmãos, que quero fazer é que Deus tem um propósito eterno. E esse propósito foi estabelecido antes da fundação do mundo. Quem crê? Diga, amém. amém. Aleluia. Você pode confirmar isso com teu irmão? Diga, Deus tem um propósito eterno estabelecido antes da fundação do mundo. Segunda consideração que quero fazer: o propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória de acordo com aquilo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais nos próximos períodos eu, você percebe que no slide do lado de família eu já co coloquei comunhão <risos> mais do que memorizar essa frase eu já memorizei também junto com vocês 31 anos falando sobre isso mas Deus quer comunhão prática, verdadeira, contínua, simples, profunda, real. Deus quer uma família. Aleluia. E com muitos filhos semelhantes a Jesus e quando você estuda a vida e a obra do Senhor Jesus, vê que a maior marca da vida de Jesus foi a sua comunhão com o Pai. Penso eu que todas as demais virtudes vieram como resultado, frutos inevitáveis dessa comunhão intensa que Jesus vivia com o Pai. Terceira consideração. O pecado interferiu no que Deus havia planejado. Interferência brutal, como nós aprendemos. O significado de pecado é isso, é desvio perder o rumo, ser desencaminhado pois Deus determinou algo pela decisão do homem ele se afastou se desviou daquilo que Deus havia planejado foi uma interferência no propósito do Senhor e a última consideração a salvação através da vida, através da obra do Senhor Jesus, foi o meio para nos recuperar, nos restaurar ao seu propósito eterno, louvado seja o nome do Senhor, por isso amamos Jesus, porque ele realizou uma grande, uma tremenda obra, como fala em 2 Coríntios, nos reconciliando com o Pai não apenas quebrando um galho, resolvendo o nosso problema, salvando-nos do inferno, mas nos aproximando novamente do Pai. Esse é o ponto alto da vida da obra do Senhor Jesus. E para nós terminarmos então, o próximo slide, Romanos 8, verso 28, 29 diz, sabemos que todas as coisas cooperam, Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são, foram chamados segundo o seu propósito. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Só para eu saber quem ama a Deus aqui. Amém. Aleluia! Quem tem convicção de que foi chamado segundo o seu propósito, diga amém. 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 Próximo slide, para a gente concluir. Então você sabe tudo, e eu quero falar sobre sete coisinhas aqui que nós sabemos. Temos plena compreensão, baseado nesse texto e nesse resuminho que a gente tentou fazer aí, até com esse suporte do slide. Primeira verdade que nós temos é que Deus existe. Alguém tem dúvida disso? é uma pergunta tão simples mas quando eu leio Hebreus 11, verso 6 a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, duas coisas creia o que? que ele existe e que mais? e que é galardoador, recompensa a todos que o meu Deus, esse texto é uma chave. Então, ao olhar para vocês, eu fico imaginando que a sua vida cristã, sua carreira de discípulo, não tem crise. É uma carreira de plena convicção e fé, prazer, louvor, aleluia. Porque você crê que Deus existe. E mais do que crer, você usufrui da existência, de Deus porque esse é o propósito grande coisa é sabermos que Deus existe mas se não aproveitamos isso temos o Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra nós falamos com ele nos aproximamos dele convivemos com ele nos interessamos nele quando fazemos uma busca nas escrituras por exemplo, vai no livro de Jó no finalzinho, depois daquela experiência Deus tem a misericórdia de todos nós mas Jó diz o seguinte olha eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado. eu te conhecia de ouvir falar o Jó mas agora, qual foi o ato na vida dele? Os meus olhos se veem. No capítulo 22, se não me falha a memória, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, verso 14, se não me falha a memória, Paulo está fazendo é, um resumão da sua conversão, do seu chamado e tal, e ele chega a dizer assim, que ele foi escolhido pelo Senhor, <risos> dentre várias coisas para ouvir uma palavra direta da boca do Senhor, ouvir a voz do Senhor. É como se as Escrituras nos provocassem. Parece que a gente se acomodou a viver na periferia, a olhar à distância a se alimentar com experiências terceirizadas, sendo que Deus está à disposição de todos nós. Aleluia! Amém, queridos? Talvez você não deseje tanto Ele, mas Ele nos desejou intensa e amorosamente antes da fundação do mundo. Às vezes eu fico pensando, eu acho que eu não me interesso tanto pelo Senhor quanto Ele se interessa por mim. Segunda coisa que nós sabemos, que Deus tem um propósito. Efésios 1, verso 9, diz que ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Aleluia. E ele é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu e você, de vez em quando, alguns sempre fazemos coisas sem objetivo, sem propósito, sem finalidade mas Deus faz todas as coisas ou fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade o verso 9 diz que ele nos desvendou, aleluia amém queridos? você sabe terceiro sabemos que o propósito de Deus é eterno antes da fundação do mundo eu e você fomos Escolhidos e predestinados. 2 Timóteo, capítulo 1. Conforme a determinação e graça do Senhor antes dos tempos eternos, eu e você fomos escolhidos. O propósito de Deus foi, na verdade, manifestado. Quarta coisa que nós sabemos... Sabemos que fomos chamados para vivermos o propósito de Deus. E quando falamos sobre o propósito de Deus, meus amados irmãos, esse texto de Romanos 8, 28 e 29, para mim, aponta para um conhecimento e para uma vida de amor intensa e contínua com o Senhor como filhos intimidade com Deus eu e você fomos chamados todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus chamados para conhecer e para amar a Deus quinta coisa que nós sabemos Sabemos que o conhecimento, essa intimidade, esse amor com o Senhor, nos transforma a sua imagem. Não é algo instantâneo. Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Tem gente que pensa que foi assim imediatamente. Tem muito mais do caráter, do serviço, da obra, da vida do Senhor que precisa ser manifestada em nós e isso vem, meus amados irmãos, da proximidade a grande ênfase do propósito eterno é a comunhão o conhecimento o amor que vai gerar a transformação estamos quase terminando já mas interessante, Efésios 1,4 como nós falamos né? nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis como conseguimos isso? Perante Ele. Gênesis 17, verso 1, se não me falha a memória, o Senhor está falando com Abraão e diz, anda na minha presença e ser perfeito. Nós precisamos chegar junto, precisamos nos envolver, precisamos dessa comunhão com o Senhor. Diga para quem está do seu lado, comunhão gera transformação. Sexto, é isso? Sexta coisa que sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para a realização do propósito eterno de Deus em nossas vidas. Quem concorda? Diga amém. É, mas quando a gente dá uma lida ali no contexto de Romanos 8, verso 18, ele fala sobre as aflições do presente momento. Verso 26, fala... Que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, a <risos> partir do verso 31, 32, ali ele vai dizendo, questionando das coisas que não nos separam ou não deveriam nos separar do amor de Deus: morte, vida, principados, potestades, altura, profundidade, fome, nudez, perigo, espada acusação, condenação quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica, quem os condenará nem as coisas simples nem as coisas radicais devem ser tiradas todas as coisas vão cooperar aleluia, amém queridos louvado seja Deus nós sabemos disso tudo coopera nada é descartável Deus vai usar absolutamente todas as coisas para nos transformar a imagem do seu filho Jesus sétima e a última coisa que nós sabemos sabemos que o propósito eterno de Deus não pode ser vivido isoladamente pois ele quer uma família e que bom que nós estamos juntos para que possamos cooperar uns com os outros, lembrarmos uns aos outros de que nosso Deus nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou e nós vamos até o fim. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Quero que você fique de pé, quero que você dê um abraço no seu irmão e diga, eu vou viver esse propósito com você